0: 听亲子课堂，
1: 做智慧父母。
0: 欢迎收听以心理学为基础的专业亲子教育节目《亲子课堂》，我是主持人袁明阳，
1: 我是主持人吴化。
0: 《亲子课堂》近日关注国学文化传承对于亲子教育的重要意义，主义讲嘉宾河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师，欢迎关注收听。好， 节目开 始， 首先请出张老师。张老师您 好， 大家好。好， 呃， 我们的祖先 呢， 创造了光辉灿烂的文 明， 为世界文明的发展做出了巨大的贡献。在康熙以 前， 远到汉 唐， 中华民族一直都处于世界的领先地位。呃， 而中国的落后 呢， 则是以近代以来帝国主义兴起之后的事情。我们现在呢，则处于一个了不起的时代，有了好的机遇，正是振兴我们国家的大好时机。但是，要建设一个强大的、复兴的中华民族，不发扬民族精神是不可能成功的。而今呢，国家却也非常的重视传统文化的继承和创新。那这个时候呢，传统的国学文化可能又会引起我们的重视。这个时代，我们需要研究国学，发挥其中的优秀精华，使中华民族的灿烂文化更好地走向世界。你了解国学吗？你对国学的学习有什么样的意见或建议，或者有什么样的想法，都可以在今天的节目当中跟我们来分享
1: 。是的，欢迎大家通过两种方式参与进节目互动：新浪微博，您可以关注“迪兰路言亲子课堂”，在今日的话题帖后跟帖留言；微信平台，您可以添加微信号“亲子百科一二三”，亲子百科是。汉语拼音的全拼形式，一二三为阿拉伯数字，参与进节目互动。好，有请出张文珠老师。今天我们的主题是国学文化传承对于亲子教育的重要意义。那说到这一块我们也要先从上周六咱们的亲子拜祖大典说起吧。嗯，对。嗯，为什么要说到国学这一块呢？主要是我们在拜
4: 祖之前啊，嗯、有一个小朋友问我，哎，拜祖是不是迷信呢？是不是在拜神？哦、什么是拜祖啊，对、哦，什么是拜祖？那我们就就是有很多的朋友可能嗯、呃，在我们这个活动。嗯，出版之前也不知道什么是拜祖、嗯，也有些可能是对稍微有一些了解，但是呢，呃，可能了解的不太好，不太深。对、嗯，没有亲自的参与进去。对对对对,对是、嗯。那么，嗯，这样一来呢，我们在办这个活动就很有意义了，就是让大家了解我们是到底在干什么，我们到底是不是封建迷信呢？我们是不是在拜神呢？啊、嗯哦，其实我们是在寻根问祖。是在问，是在那个找我们的，找到我们的祖先，嗯、在拜我们的祖先。对啊，其实呢，这个也跟嗯嗯，就是现在的社会啊，有很多人会觉得哦，我们这个民族要不要有一个信仰啊？那有的他们会有这种教、那种教啊，甚至有的说是是什么神呐、啊嗯、怪呀、啊、什么的、嗯。其实，呃，我个人认为的信仰啊，就是我们要有一个目标，呃，我们或者是要有一个我们的精神寄托。嗯， 比如说我们去拜祖了 哦， 我们的祖先 啊， 就是那个在这之前我还看过一次那个轩辕大帝那个电 影， 嗯， 哦， 看了以后觉得哎 呀， 真的震很震 撼， 从我们的呃石器时代一直那 个， 甚至是石器时代之前更早的时 候， 我们的老祖先一点一点的发 现， 然后。呃，发现了很多，比如说钻木取火呀、嗯，比如说会有一些，嗯，那个，呃，我们要把围墙搭起来呀，去挡洪水呀，就是适应生活的一种方式、啊嗯。对。然后你看到，哎呀，我们的祖先真的很、很、很伟大。然后这样一点一点的到我们现在这么发达的一个社会。社会啊，嗯、啊呃，所以呢，我就觉得，嗯，今天呢，我们主要就是来，呃，第一是回顾一下我们的亲子拜祖，第二呢就是。说一下我们为什么要去拜祖？我们拜祖了以后，嗯、呃，这个其实跟国学相结合的，是的啊，就包括我们现场，嗯。其实有一个小朋友，嗯、呃，他也是我们的那个小嘉宾，嗯、呃、今天呢也来到我们的直播间，嗯、呃，也是我们的小主持人大赛的那个一位选手、嗯、对，一位选手也得、嗯、也取得了优优好有良的成绩嗯，嗯，那么当时他在现场也
1: 朗诵了拜祖文，对，哎，那么呃他也有很多的感受，是
4: 的
1: <笑>。今天在直播间啊，除了张文珠老师，还有很多嘉宾，嗯、我们首先先有请出这位小主播。啊，你好，给我们做一下自我介绍吧。大家好，我叫李佳瑞，我是来自绿都城小学五一班的。嗯，好，这次也是和爸爸妈妈全程参与其中。今天你的爸爸妈妈也来到现场了，是不是？对，哎，妈妈给我们说句话吧。大家好，嗯。这个爸爸妈妈应该是第一次来到直播间哈、啊呃，是的，我觉得内心现在应该是非常的激动的，并且刚才听张文珠老师介绍，您的女儿在这次亲子拜典活动当中，呃，也是全程参与，并且是朗诵了其中的拜祖文是吗？啊，是的，哦，是的，哎，来，请小朋友先说说你的这个感受吧。啊、我的感受就是通过这次拜祖大典。皇帝，我知道了。皇帝是有多么大的神圣，他的智慧，我还知道了皇帝的由来。嗯，嗯中华历史源远,远流长，我我很庆幸我是一个炎黄子孙。嗯、我我很希望我们的这个亲子课堂的亲子拜祖仪式可以一直持续下去。嗯，之前有，你现在多大了？十一了，十一岁，就是在这么多年，有没有参与过类似这样的活动？爸爸妈妈也可以说一下，嗯，有没有,、嗯、没有第一次？真的是第一次、嗯。虽然平时会经常带孩子出去玩，对吧？啊、嗯，但是像这样的亲近国学经典、呃，或者说是亲近我们历史传统文化的一一次这个游行，应该是第一次。对，嗯，嗯所以内心收获应该是很多的哈。嗯
5: 、好。你要提到收获最多，嗯，这一点我有权利发言、嗯。好，你说一下。嗯爸爸有，自从我的姑娘跟了这个呃张文竹老师，现在改变了很大。改变了很大啊、哦嗯！比如说呢、嗯？之
0: 前是什么样子？现在又变成什么样子、这个
5: ？从来不知道尊重父母有多么的辛苦，现在能理解，能做到，让我能体会到我养这个女儿，我感觉值、哦。哎呦，<笑><笑>爸爸的评价很高啊、呃呃呃。嗯，再一个就是说，通过这个。呃，张老师的这个最近一段的这个呃学习，呃，我家的姑娘原来又不爱写作业，爱、哎、发脾气，现在的脾气比较温顺。呃，每当我出去呃下了班应酬了以后回来，能给我端上一杯热乎乎的这个红糖水， oh. 哎，这让我深挚的感动。还有处理同学们之间的关系，学习成绩。呃，也逐步的上去了，嗯，而且在家里面还能当一个小小的这个啥些护工，嗯、哦，啊、呃，原来我的衣服从来都没见他给我洗过，呵呵还能把我的上衣就这扔我扔到洗衣机里给我搅搅，哎呀，哎，哦哎，这都是
0: 女儿，呃，最近这段时期的变化是吗？啊，
5: 主、就、要是跟着张文竹老师最近这一段的这个学习，呵呵呃，同时还收到了这个。呃同时还收到了，呃，我的家的姑娘这个，呃，从气质上、从内涵上都有所改变。嗯呃、哇、哦！尤其是这一次拜祖大典，让我真正想不到，在这几千人的大会场、嗯，他能把这个拜祖大文潇潇洒洒的给我读完、嗯，而且这个这个汽车这个上去那个姿势，<笑>因为他妈都用这个当时用手机都给我录住了。哎、哦呃，我非常震惊，在我朋友圈里，我都让他们都看了看，都给我竖起了大拇指。嗯，同时，叫我的地位、嗯，他们还向我去征求、哦哈哈，这个你如何把你家的千金能培养成这样？我每当听到他们说这样的话，在酒场，我非常自豪。哦、嗯
0: ，
1: 哇，爸爸说了这么多、呃，我可以感受到爸爸内心的这种自豪感
0: 喜悦真的是掩饰不住的喜悦、嗯。我特别想知道啊，就是因为刚爸爸去讲了这个女儿最近这段时期的变化，这个我我很好奇，到底。张文珠老师是设了什么样的魔法，让呃，其实原本就已经很优秀的？佳瑞小朋友啊，怎么就一下子有了这么多的转变？啊、其
4: 实本身就是佳瑞很优秀，像明阳说的一样。<笑>那么关于这个拜祖文呢，其实不是我的功劳，是陆岩老师的功劳，嗯、因为陆岩老师很多年都在主持拜祖大典，对、嗯，然后给佳瑞了很大的支持和那个帮助，嗯嗯、指导、哦，指导啊。嗯、那么，嗯、呃，我对佳瑞呢，就是从我们有一次中秋诗会那个了解、嗯，后来呢，到了小主持人大赛，小主持人大。大赛那个佳瑞的表现特别的好，对我印象特别深刻。对，对那么在那次比赛以后呢，佳瑞找到我说：“哎，张老师，我想跟你学唱歌。嗯”然后我们才认识了，才才。走，嗯，往这一方面去走，嗯、呃，其实本身孩子是非常优秀的，对、啊呃，本身呢，他也有，嗯、呃，就是很多能力也是他自身就有的。本身爸爸妈妈这一路的引导和陪伴已经是很好了，对，嗯、呃，但是关于这次拜祖文呢，呃，嘉瑞第一遍读的时候我听了，嗯、呃，我们就觉得确实有些，甚至当时那个陆岩老师第一次听到的时候，会有一些说，哎呀。这个小姑娘会不会有些太，呃，就、这、是、个、温柔啦？那要不要换一个男孩，稍微声势浩大点、嗯，然后进那个气势蓬勃一点读出来、嗯？然后后来我说，嗯，那个让佳瑞试试吧。嗯、然后佳瑞呢，就又根据嗯陆岩老师指导，又去读了几遍。哎，那就呃不太一样了。哎，让我更觉得就是很就是很欣慰的一点，就在当时他在读白祖文的时候。全场那种其实就像嘉瑞爸爸说的一样，嗯，完成了这个这个整个重大的任务，对整篇的拜祖文之后，嗯、我觉得哎，这个孩子选对了、嗯，因为有很多孩子都在选拔，嗯、都读了
1: ，读了以后，其实嗯，可能最后读的最好的还是嘉瑞，是因为他需要这种淡定的这种气场、啊嗯、对你像面对那么多人，<笑>你至少要不紧张，可以正常的发挥，大声的把它诵读出来，对，哦、是。好，刚才也听到爸爸说了很多夸奖佳瑞的话哈。那佳瑞平时听到过爸爸这么夸你吗？嗯，夸倒是没有夸得这么厉害。哦、哈哈今天心花怒放了哈。嗯啊，今天除了有佳瑞，还有他的爸爸妈妈，还有另外的两位嘉宾。嗯、
3: 哎，那么
1: 还有一位就是我们的呃，河南省客家联谊会
4: 的呃我们的副会长王友仪先生。然后他也是我们的河南省老艺术家协会的团那个会长，嗯，嗯然后也是我
1: 们河南省新联新艺术团的团长。<笑>哦您，您好，
6: 您好，您好，王老师，嗯、您好
1: 。哎，好，那来说一说这个活动与王老师之间有什么样的关联呢、嗯哦？之所以今天我隆重的请到了王老师，嗯、呃，王会
4: 长是这样，因为每一年的这个拜祖大典。嗯、呃，这个王会长他们都会来参与，因为对全世界的这个侨胞、华人这个拜祖，嗯、呃，都是我们来到我们河南省嘛，我们的客家联谊会呢，也是一个就是比较重要的一个机构了。对、嗯。那么，呃，像我们亲子拜祖今年第一次尝试，那么在这个尝试之前呢，我们也会有会跟就是这我们这些老师呢，都会跟王秘书长或王,王会长来。呃，我们一起来沟通，然后给我们了很多的好的建议啊、嗯呃。那么今天我请到王会长呢，也是想让王会长给我们讲一讲为什
1: 么要去拜祖。哎，好，这个确实需要跟我们来说一
0: 下。对，哦、可能很多人就是知道有这回事，而且知道每年的三月初三，可能在新郑皇帝故里，我们都要举办这样的一个拜祖仪式。嗯，包括今年清可能也举办了这样的一个亲子拜祖。可是很多人只知有这件事情，却不知道我们为什么要去做。嗯，今天。王会长，给我们来讲一下这个拜祖的意义在到底在哪里呢
6: ？这个新政、这个皇帝故里这个拜祖啊，呃，是我们非常重要的一个一个活动吧，一个活动，呃，很多的这个呃来自海内外的这个嘉宾呀、啊，包括前两天我们组织这个青少年这个哎、呃、这个活动啊，哎、呃，他们都是身着统一的这样一个服装。啊、呃，佩戴着黄色的丝巾，非常虔诚的向皇帝的坐像啊去敬香花篮呐、啊，呃，去拜祖啊，是是，就是表达了一个做杨杨作为杨皇子孙对杨皇这个皇帝的这个一个敬意哈，一个敬意。那么很多人当时我记得就来自海外的嘉宾，好像就是这个第一次来，他就想呢，这他,他就指着皇帝像说：“我、嗯、们为什么要给他敬香啊？”哎，就说他没有来到这里之前呢。他对于这个轩辕皇 帝， 他不了 解， 不了解。他来到这儿以后 呢， 啊， 通过呃观看 呀， 通过这个 哦， 他才知道这个皇帝是我们中华民族的人文的始祖啊。这个这里是我们呃皇帝轩辕皇帝出生呃出生的地 方， 建都的地方是 吧？ 哎， 这样的 话， 他才能够呃增加了他这种呃对于我们这个应该说是叶落归根啊。呃， 这个这个加深民族认同感呀、归属感 呀， 哎， 这个广大的这个这个炎黄子孙这样 的， 呃， 这个一个一个 呃， 找到了一个这样的心灵的这个这个归宿 吧？ 哎， 应该应该应该 说， 他这个皇帝拜祖是我们全球的华人华 侨， 对他这一个一个一个精神的一个家 园， 一个精神的家园。那么，作为那个张老师他们这儿组织这个孩子们去呢，我觉得意义就更加的重大了，是吧？更加更加重大了。就说寻多很多这个、呃、现在的这个学生的这个家长对孩子的教育啥、啊，你你呃去呃念你多少多少书啊，去上多少多少培训班呀、啊，事实质上他只中了只中了一方面的这个对孩子的这个培养，是吧？培养事实质上最重要的，我觉得哈，那不仅要读万卷书，还要行万里路。嗯。更重要的还要领略我们中华的传统的文化，是吧？传统的文化，因为你这你当为当一一个青少年来讲，呃，他连自己我们的老祖宗的我们的出生地，或者说我们的祖先的这个历史是文化，他不了解，嗯，你能说他能够长大以后，他能够有这种呃这个这个呃爱国之心呀、啊，呃、嗯，或者是能够成为一个非常优秀的人呢、啊？我觉得这个。嗯、呃，应该说都，最起码来讲，不,不了解我们的传统文化，不，能只
1: 挂在口头上。哎、啊啊，对对对，他不、嗯
6: ，呃，就是说不算是一个非常完整的一个人格的这个一个培养吧，是不是？你比如说，我们这个习总书记，呃，他就强调要培育和弘扬社会主义核心价值观，这个讲的什么呢？我我自己的认为，他就是就是立足于中华传统文化，传统文化，是不是？哎、呃。如果说你隔断了自己的精神命脉，把博大精深的中华文化它给割裂开，是不是？嗯，这个你就没没有根基了。作为一个民族来讲，你没有信仰，没有根基了，对吧？哎、呃，包括我们现在的社会也是，大家都讲呃讲，哎呀，现在社会上一些现象怎么怎么样了啊？觉得大家没有没有没有,、呃、没有什么什么呃这种呃什么道德规范啦，没有什么什么呃。这个说说到底是什么？我觉得说到底还是你这个从这个心目当中，从根儿上的来讲，它就是一一一种人的这个精神的支撑的一个培养，一个精神的一个培养，嗯、是吧？哎、嗯嗯，
1: 好，好，感谢王秘书长哈。刚才听了他介绍这么多，其实我是挺有感触的。我觉得我们作为美，作为中国人，都应该了解这段历史，都应该记住我们的根所在在哪里，并且很好的去传承下去
0: 。是，嗯，呃，因为生活中我们都知道这个去。祭拜自己的这个长辈啊，已经故去的亲人，是我们都可以去认同的。但是这次的皇帝故里的拜祖，去祭拜这个人文始祖皇帝，我觉得他其实是一个由家庭优良文化的传承到社会文化传承的这样的一个延伸、一个提升。呃，当我们真正意识到这个中华民族的人文始祖皇帝，是我们中华民族。呃，所有人的共同的祖先的时候，这种认同感会指引着我们去。呃，实现我们心中共同的目标和夙愿，呃，谢谢王会长给我们进行的这个解析啊。这样，我们来进一下广告，广告之后呢，我们还有更加精彩的分享。听到今天的这期节目，您有什么样的感触？也可以通过两种互动方式继续给我们来互动
1: ，或者是您那天有没有参与其中，有什么样的收获呢？也欢迎大家通过微博和微信参与进来。新浪微博是迪兰路言亲子课堂，在今日话题帖后跟帖留言；微信平台添加微信号亲子。百科一二三，亲子百科是汉语拼音全拼，一二三为阿拉伯数字，加关注就可以了
0: 。最权威的心理学理论
1: ，最实用的亲子教育方法
0: ，尽在以心理学为基础的亲子教育节目《亲子课堂》
1: ，让父母轻松读懂孩子的说明书。
0: 好，继续回到正在播出的亲子课堂。今天的亲子课堂，吴化和明阳、啊、邀请到河南省艺术家协会副秘书长张文珠老师，为大家带来的话题是国学文化传承对于亲子教育的重要意义。今天的直播间呢，张老师也邀请到了好几位嘉宾啊，呃，还接、呃、接下来我要为大家介绍的这位呢，呃，其实呃，参加那天亲子拜祖的朋友对他应该是很熟悉的、嗯。我们来请他跟大家打个招呼。你好。
2: 大家好，我是亲子课堂的铁杆粉丝，嗯、我叫张磊。嗯，哎、呃，就那天的情况下，我担任了团长。哦、呃，我们是六团的团长。嗯<笑>啊，呃，当时听到那个亲子课堂要组织那个拜点呃拜祖呃大典的时候啊，拜祖大典、嗯，有点激动啊，有点紧张，因为第一次。嗯啊，呃，当时就报名做了志愿者。嗯、呃，就是说那天的情况下，我。我特别就是说，哎、呃、挺激动的，而且更多的是有种责任，嗯，呃、因为我想呢，就是说不能出任何的差错，一定就把这个团带好。嗯，<笑>也是第一次担任这样的一个职位，<笑>是第一次担任，嗯，呃、又紧张，嗯、呃，又有更大的责任，就是说、呃，想把这个团嘛，呃，带好他。当时那个团多少人？六、啊、十个人，六十个人，包括
1: 孩子和家长，一车算是。啊啊啊！啊然后在这个过程当中，怎么样顺利吗？辛苦吗？有没有遇到一些就是让你觉得
2: 很难处理的事情？没有没有，嗯呃，他们都很配合，嗯、尤其那小宝宝们、嗯呃、一说去那个拜祖了，他们都可高兴了，嗯呃，在车上呃非常非常高兴，然后他基本上没有说呃有有什么问题。嗯、
1: 对，呃，我想，嗯、对，
2: 我想这些就是所有参与进来的都是
1: 我们亲子课堂的热心听众，对，所以大家好像都带着这样的一种使命感一样。
0: 是，我得跟大家先稍作一下解释啊，嗯、就是我们这一次的活动的组织呢，用了一个比较创新的形式啊，就是让听众朋友自发的去组织，所以就有了我们。这个张磊所讲的这个团长的这样的一个职务，其实这些团长都是我们呃听众自愿报名，然后最终呢每个团长负责一辆大巴，然后整个行程的安排，包括在车上，包括在整个。拜祖的活动包括结束，把大家送回到这个原地，整个都是来团长全权负责的。呃，我觉得通过这件事情，最后的结果当然像张磊所说，其实是挺顺利的。而且我们也觉得，呃，可能作为志愿者、作为团长的张磊，你要比那些仅仅只是参与了活动的人，应该有不一样的收获吧。嗯
2: 、呃，是的，呃，因为当时我就是呃。怎么说呢？就是我担任团长吧，我都是看到那些孩子们、啊、嗯，精气神嗯，那那气场，嗯，即使那个汗珠顺着脸颊都流淌、嗯、下来了哈，没有一个拖后腿的，嗯，真叫人感动
0: 。你当时是怎么就想着要去报这个名当团长呢
1: ？因为我记得您是有两个孩子都参
2: 与了，是吗？嗯，是还是孩子、嗯？呃，孩子支持我
1: ，孩子支
0: 持你，是,是孩子提出来说：“妈妈，要不你去报名吧？”是这样吗？
2: <笑>呃，是的，我回我看到这个微信的情况下，嗯、呃，就是说我都那个当时听广播了哈，嗯，然后我我给孩子说了，因为我们家是比较民主的，嗯、呃，什么事儿都要给孩子商量一下。呃，因为也需要，同样他需要他们的帮助。嗯，呃，如果说要是孩子要不配合的情况下，你啥也干不成
0: 。对，因为我想，可能很多家长说：“天哪，我自己带着孩子就很难搞定了，啊、更别说我要去管六十多个人的整个团队。那如果是自己的孩子都照顾不好，哪有精力去管那么多呢？”嗯、就
2: 是，所以，
0: 所以孩子给你的支持你觉得很重要
2: ？是，孩子给我支持很重要。嗯、他，嗯。基本上就是说不用我管，而且还帮我还帮助我，哎、嗯呃，就是给那个车上的人发水啊，哎、嗯呃，还有照顾小朋友，嗯，哎、呃，他我挺我挺欣慰的，对、嗯、他主要是还是跟他亲子课堂有关系哈，因为他一直就是说跟着张老师，<笑>呃，一直在悦达礼盒，嗯、呃，学这个那个叫话剧，嗯，哎、呃，一直就是跟着张老师，他的理念，嗯、呃，从自从跟了张老师学这个呃合唱哈。他就是俺妞，尤其是你又变化特别特别的大，嗯、呃，就是说作业从来不用操心，因为、嗯、因为他就是当时的报名的时候，他都说，嗯、呃，妈妈你你听着点儿，亲子课堂啊、呃，如果报名的时候，你第一个给我报名，问那你的作业怎么办？你要去上那课外班、嗯、他没事儿了，妈妈，我都我肯定能完成的。所以说呢，有些时候就是说。
0: 有的时候家长会担心说孩子会不会出去玩啊？那这个放假了，周末还不如在家上个班啊，啊呵呵去去把作业给搞完，会担心影响到孩子。反倒、嗯、反倒，其实张磊的孩子却因为有这样的一个活动可以去参加，自己主动的提出说作业妈妈不用担心，对我可以完
2: 呃，主要还是孩子的兴趣，他感兴趣，他会合理的去把这个时间去安排一下。嗯。嗯嗯嗯
1: 好， 这是听到张磊说这么 多， 我们也是感觉到很开心、很感动哈。嗯，
4: 那其实今天 呢， 嗯， 那个邀请张磊 呢， 还有就是我们刚才说到 的， 我们这个历史文化传承也是跟国学是密不可分的。那张磊 呢， 他也一直 在， 就是我们平时在呃接触到的时 候， 他都会跟我说 啊， 我在学国学。然后我学国学呢，哎，对我的孩子呀，我也跟他一起来读，我也让他来读。嗯、那么对于他来说也有很多的呃帮助、嗯。那我就觉得，哎，今天可以让张磊讲一讲他对国学的这个学习，呃，
2: 会有一些什么样的体会？好，呃，那个孩子学国学、啊、有有三个方面的好处。第一个呢，就是开发孩子的智力潜能，培养儿童的记忆力和语言学习能力。第二个呢是培养孩子养成良好的思想品德、嗯，呃，第三个呢就是说让孩子养成良好的行为习惯。呃，从这个培养孩子养成良好的思想品德这一块说嘞，就是说，呃，中国的传统文化中有很多宝贵呃宝贵的教人怎样做人的道理，“人不知而不愠，不以君子乎？”“三人行，必有我师。”“凡出言，信为先。”孩子在这些诵读这些朗朗上口的语句，是不仅能够认识人字，呃，还在潜移默化中学习中国传统文化其中包含的美德，培养良好的人文素养、心理品质、道德品质和人生修养
0: 。嗯。这是第自己总结出来的、啊、嗯,
4: 嗯,嗯，你可以跟大家说说你的感受。我感觉你有点紧张，嗯嗯、是确实确实第一对。就像你跟我说、嗯，你跟孩子，你有时候会让他在家读，就是嗯，那他是是你是怎么让他读的？他愿意吗？那么，呃，因为国学嘛，我们刚接触到，可能孩子来说有点、嗯枯
1: 燥。<笑>现在现在呃，应该说是出现了这样的国学热潮、嗯。很多家庭，包括很多的机构，都在打着国学，让我们的孩子从小去接触它。但是，好像很多家长还是会觉得，离我们现在所接触到文化呀、嗯，还有孩子们的书本啊，还是挺远的。那么深奥的那些句子，还有那些内容，孩子怎么能从小那么小的年龄就可以接受呢？就是您是在这个过程当中跟孩子是怎么来学的
2: ？其实孩子最喜欢的就是和妈妈在一起。嗯、呃，我抓、嗯、我也抓住了孩子这一点哈，因为不管是做游戏还是在读书，他最喜欢就和妈妈有个互动。嗯，哎、呃，就是说，呃，我的孩子就是说，大了八岁女儿，嗯、儿子是五岁半。
3: 嗯
2: ，他们两个人大学已经都全部都已经背过了了《弟子规》哦。呃，现在我们正在学着《中庸》。呃，其实也没有刻意让他去背这个东西。嗯，我都说孩子们，咱们一块儿做玩儿了、嗯。哎，我们三个人就是坐在床上哈、啊，我们都是那静呃静坐，就像童谣儿歌一样、啊、<笑>然后我们可以随意的，哎、呃，就是说呃什么样的语调都可以。哎、呃，就是说我们在这儿读，我们三个人好像做游戏一样。哎、呃，我说一句，他们也说一句。呃，有时候呢是我们三个人一块儿说，一块儿在读这个国学，呃，这个《大学》嗯，嗯。然后呢？哎，他们每天呢，我们就是读三遍，就整整篇全部读下来。嗯，他们也不感觉到就是可枯燥，就和妈妈一块玩儿了嘛。对，啊，一块玩了在读这个。哎，读了我们就是一一直在读，就是说晚每天晚上的情况下读三遍，每天晚上读三遍，这种坚持下来，嗯、哎一，一俩月吧，就是。嗯他们都自然而然的就背过了
1: ，所以想让孩子去接受的话，我觉得首先您也付出了很多，因为您是带着他陪着他们一起来读的，一起来学习的，是是。所以我想这应该也是一个基础吧，嗯、就是千万不要说这是孩子学习的事情，嗯、跟父母没有关系。对，父母把他呃亲亲就是身体力行的做到了、嗯，陪伴孩子一起来进行了，其实就是一个过程，润物细无声
3: 。对，嗯。
1: 嗯还有一些呢，呃，家长也也
4: 曾经问嘛，说那个我们要学这些东西，特别是国学，这么难理解，我们有没有必要讲给他们什么意思？其实我们的感受哈，你看周教授和迪兰老师也都讲《道德经》，也都讲了那么久，嗯、呃，有些东西我们自己是呃解释的可能不太。正规或者是意思不太理我们会用我们主观的经验去啊、嗯。那么其实国学呢，就是像那个刚才张磊说，他就是直接让孩子去读。人家说读书百遍，其义自现，就是这样。那他读的过程中，其实他可能不太了解、不太明白这是什么意思。甚至呢，有的时候，哎，嗯，这个对他的帮助就是，哎，有的时候他可能上了初中了，上了高中了，哎，课文里面有这一句。哎、hey, ，那么我现在再去理解，可能跟我原来的理解又不一样。我对这个的呃接受能力可能又会更强、嗯。而且他在读的时候，他其实会思考的，嗯、孩子也会有一些自己的想法。嗯、哦，比如说啊“昔、哦、孟母择邻处”，哎，什么意思呀？那我得想一想。然后有时候可能呃，父母也会跟孩子讲一讲浅显的我们、嗯、我们自己的表面意思。是我们知道
0: 这个国学的这些古籍里边。大多都是文言文和现代文是白话文是有一定区别的。如果我们只是简单的，呃，做一些生硬的解释，很可能会误导孩子。可能孩子在。这个熟读了这些国学经典之后，可能在人生的某一个时间点上，他会突然顿悟到这里边蕴含的这些道理。
4: 对，是你就像我们的习近平主席啊，进上来了以后，嗯、他就是很注重国学这一块。我们就会发现，我们的大街小巷都会有那种，呃国学呀，各种的画儿啊，各种的字呀，各种的嗯、呃、文章啊，哎，其实呢。包括我们现在小学生、初中生、大学生，他们都会呃偏重于我们要回归到我们的祖先我们的传统文化上来、嗯，而不是说一味的我们要去学呃那个英语。英语现在已经基本上呃要求是,是在淡化，对，在慢慢淡化。因为你像其实呃在传承这些文化。呃，台湾呐、啊、香港啊、澳门呐、啊，其实他们很多孩子还是到现在还是写繁体字，嗯啊，可能我们去旅游会见到。那为什么他们就在传承着这个、呃、这个文化呢？我们的现在的很多孩子可能都不知道什么是繁体字，嗯。那么我们现在就是，呃，我们的主席就带领着我们全国的人民，所有的中国人来。来做这件事情，我们一定要把自己的文化给传承下去，嗯嗯、啊，嗯，一定要让大家知道哦，我们原来是以这个国学为基础，以我们的这些，嗯、呃，那个繁体字也好啊，甚至有的会现在还有的孩子会去了解甲骨文，这些都是我们的历史。我觉得，嗯，嗯这都是很好的事情
0: 。是我们都在重视啊，从上到下都在重视国学文化的传承和教育，但是。他对于亲子教育有什么样的意义呢，张老师？
4: 嗯，你就像亲子教育哈，我们的呃，就是很多，就像刚才张磊说说的，国学里边有很多很多是直接可以拿来就是进行亲子教育的。嗯、啊、比如说，嗯、呃，像我刚才说到的，嗯、呃，什么昔梦母呀，择林楚呀，你就要告诉孩子哦，我们嗯、呃、是现在住的是什么样的一个环境啊？我们嗯、呃、那个为什么要选择这样的环境？就像现在很多家长。他会说：“哎，我们要上一个好的学校。其实，在上好的学校的同时，不是因为这个学校有多好，而是因为这个学校的氛围。”可能孩子会觉得哦，那家长会觉得这个学校如果孩子的风气全都是哦，我就是以以我的那个呃好的教养或者是好的学习方法为主，那有的可能家长会觉得哦，那有的呃学校可能会以吃喝，然后会以攀比谁家更有钱<笑>，谁家更有关系什么的。那么这个也是家长要去选择的，这个就是那我们古国学里边就已经告诉大家。嗯
0: 这些故事里面本身传递给我们的这些意义，对对对对那除此之外呢？嗯
4: ，除此之外呢？嗯，像我们现在在那个孩子在学习国学的过程中，其实呢，他也是对他的学习的一种促进。嗯，因为他有些孩子，他可能。嗯，就像我们弹钢琴啊，那有的孩子家长送来就会说，哎，我的孩子特别爱动，嗯、呃，能不能让他通过弹钢琴静下来？其实国学有的时候也是修身养性的一个过程，因为你在读嘛， oh. 你带着孩子一遍一遍的读，然后也有一些，就像嗯、呃，张磊说他吃完饭了，带着孩子。比看电视肯定是强的多。<笑>说万一、嗯、我们一起来做个游戏啊，或者是我们一起来，呃，就是读一读经典。读的过程中，我们也是一种修身养性的过程、嗯，然后也促进了你跟孩子的这个关系。甚至有很多道理，可能你在跟孩子读的过程中，你也悟出来了。而且呢，孩子也会，哎，哦，这句话，好像他如果大一点，他也会有一些呃感受。那么，这都是我们包括我们国学中的有些要我们嗯、呃、孝敬老人呐、啊，有些要我们一些美德呀、呃，一些美德呀，然后有些是呃怎么去为人处事啊啊、呃，怎么以后成长的过程中。我们怎么样去，就是励志啊，这些东西都是对我们的亲子教育有很大的帮助。嗯、不然的话，我们也不会每周一给大家带来正言蓝语《道德经》。是，这个其实也是我们现在的一个大的方向，也是为了让孩子和家长更多的从我们的国学文化里边去理解我们这些亲子教育。其实它很多都是在教育我们，包括两性关系嗯，什么，它都是在其中包括的。
0: 好，谢谢张老师的解析。